0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Radio. Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Donc, nous allons avoir un ministre responsable de la lutte contre le racisme, Monsieur Benoît Charrette. OK, là, je me ferai pas des amis ce matin, mais est-ce qu'on a besoin d'un ministre délégué pour chaque petit problème social? Je ne pas si c'est un petit problème, la lutte au racisme, mais est-ce qu'on a besoin d'un ministre délégué pour chaque problème social? Est-ce qu'on va avoir un ministre responsable de la lutte à l'intimidation? un ministre de l'analphabétisme. La, vous dire... Il y a déjà un système de justice et il y a une charte des droits. C'est illégal d'être raciste. Tu n'as pas le droit d'avoir un discours à au racisme. Tu n'as pas le droit de refuser de louer un appartement parce que une personne est noire. Tu n'as pas le droit de ne pas lui donner un emploi. déjà, Il y a déjà un système de justice et déjà une charte des droits et libertés au Québec et au Canada euh, contre ça. ce qu'on a besoin en plus d'un ministre responsable? Je pose la question, est-ce qu'on a besoin d'en ajouter une couche? Donc, ça veut dire que quoi, le système de justice fait pas la job? Ben réformons le système de justice. La Charte des droits et la Commission des droits des personnes font pas la job. Ben réformons ces institutions-là. Mais là, on peut pas avoir... Et, 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 et Pascal Brückner, le philosophe Pascal Bruckner, qui est vraiment brillant, donnait une entrevue, accordait une entrevue au Figaro cette semaine. Il disait, je sais pas comment, euh, si vous avez remarqué ça, mais on n'a jamais autant parlé de racisme. On n'a jamais autant parlé de sexisme alors que dans les sociétés occidentales, il n'y a jamais eu si peu de racisme et si peu de sexisme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais prenez un pas de recul et regardez là, par rapport aux années 60. Il y a eu une évolution énorme, il y a eu un énorme progrès et dire, plus on va, moins il y a de racisme, mais plus on va, plus on en parle. Comme si c'était un problème, là, vraiment là, incroyable au Québec et au Canada, le racisme et le sexisme. Là. Euh, je sais pas, y a-t-il vraiment besoin d'un ministre responsable de la lutte au racisme? Peut-être que parce que c'est un... C'est comme à la mode, c'est un sujet à la mode, M. Legault voulait montrer qu'il prenait ça très au sérieux, donc il a nommé un ministre responsable, ben là, ils vont dire « Ok, bon, c'est ça, maintenant, ça prend un ministre responsable de la lutte contre autre chose, la lutte contre le fascisme, les mouvements d'extrême droite, la lutte contre le sexisme dans l'université, tout ça. » Je pose la question si on avait vraiment besoin d'un ministre comme ça. Aujourd'hui, dans euh, la presse, Yves Boisvert dit « Bon, c'est pas si grave que ça que Pierre-Éliott Trudeau a envisagé de mettre des milliers de Québécois au chômage pour discréditer le gouvernement péquiste. Pas si grave que ça. » Rien là, vous savez que Pierre-Éliott Trudeau a parlé à son chum « Paul Desmarais, senior, propriétaire de la presse. » Propriétaire de Power Corporation, écoute, euh, si tu peux m'aider, déménager peut-être euh, un paquet d'emplois de, 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 en Ontario, ça va faire augmenter le taux de chômage, les gens vont être en maudit contre le, le gouvernement du PQ, ça va m'aider à lutter contre le nationaliste. » le Trudeau était prêt à foutre sur le chômage des milliers de familles québécoises, familles québécoises qui peut-être votaient pour lui, peut-être étaient fédéralistes, ils s'en foutaient. Tout ce qu'il voulait, c'est augmenter le taux de chômage. Donc, il aurait utilisé ces gens-là, ces, ces, gens ces familles-là comme des pions sur un échiquier rien que pour pouvoir gagner sa bataille idéologique. Donc, et Yves vert de la presse, boh. il n'est pas passé à l'action. Il n'est pas, pas passé à l'action. Donc, pff, qu attends une minute, là. il a envisagé ça. Il est premier ministre du Canada il était élu pour protéger euh, le, les Canadiens et il était prêt à en sacrifier pour une lutte idéologique. Rien que le fait qu'il envisager cette option-là, c'est assez hallucinant, merci. Non, quelqu'un, mais il faut dire que la presse, la presse, c'est un, un journal qui perdait de l'argent et les démarrait, et ont continué à faire vivre ce journal-là pendant des années. Pourquoi? Parce que pour eux autres, ça coûtait pas cher. Ils sont multi Okay? Fait que les autres, garder la presse en vie, c'était du screening, c'est du pocket money, là. C'est de l'argent dans le fond de poche. Là. Fait qu'ils gardaient la presse en vie. Pourquoi? Parce que pour, le, pour eux, la presse, c'était pas seulement un journal, c'était un organe de propagande des opinions fédéralistes de M. Desmarais. Alors, mais c'est ça, vous savez que pour être éditorialiste en chef de la presse, tu devais faire une profession de foi fédéraliste. Pour être éditorialiste à la presse, tu devais montrer patte blanche et dire aux gens, que tu sais, à tes patrons, qui étaient fédéralistes, d'ailleurs, ils l'ont dit, Paul Desmarais l'a déjà dit jeudi dans une commission d'enquête, il a dit, écoutez, moi, si euh, les éditorialistes de la presse commençaient à prendre des points de vue, à défendre des points de vue souverainistes, il y aurait de mes nouvelles. Je les appellerais, puis on aurait, on aurait une discussion, là. Il était hors de question pour eux autres. Bon. Donc, pendant très longtemps, c'est pour ça qu'ils ont gardé la presse en vie. À un moment donné, les plus jeunes, quand M. Desmarais père est mort, les plus jeunes, eux autres étaient plus business, ils étaient plus business, ils ont regardé ça, les chiffres, pis tout ça. Ils ont ben on perd on de l'argent avec ça. Là. Pourquoi on garde ça en vie? Mon père il aimait ça parce que c'est un outil de propagande, mais nous autres, on s'en fout, Bon, c'est une mauvaise business. Ils s'en sont débarrassés, sauf que là, c'est un organisme sans but lucratif, la presse. Euh, donc, ce journal supposément, supposément indépendant de Power Corporation a été démarré, Mais là, Stéphanie Gramont, qui a été euh, nommée éditorialiste en chef, elle, son premier texte qu'elle écrit, elle a dit « Ça restera un journal qui défend les valeurs fédéralistes. » Pourquoi? Pourquoi, je veux rien que vous, vous souligner que euh, la presse, l'OSBL, la presse, a reçu 50 millions de dollars des démarrés de Power Corporation pour les aider à prendre le virage, là, à, à, pour les aider à leur, avec leur plan de développement. Les démarrés, on leur a donné 50 millions. Est-ce que ça faisait partie, je pose la question, est-ce que ça faisait partie des conditions vous allez avoir les 50 millions si vous continuez à défendre le fédéralisme? Parce que la presse pourrait ne pas avoir de position éditoriale vous le, le journal de Montréal n'a pas de position éditoriale. On sait que Pierre-Carrell Péladeau, bien sûr, il était chef du PQ, il est séparatiste, mais il n'a pas de position éditoriale en disant « Le journal de Montréal pense ça. » Il y a des chroniqueurs, puis il y a des chroniqueurs souverainistes, il y a des chroniqueurs fédéralistes, euh, Marie-Ève Doyon fédéraliste, euh, Véronique Tremblay fédéraliste, bon... Il y, a différentes, il y a une diversité de points de vue. La presse pourrait faire ça. Non, 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 ils ont, décid, ils ont décidé de garder le cap sur la défense du fédéralisme. Pourquoi? Ils ont reçu de l'argent, des démarrés. Je, je, serais, je serais curieux de voir qui a donné de l'argent à la presse des gros montants, ça serait intéressant. Peut-être qu'on comprendrait justement euh, la décision de Mme gramont de garder ce journal-là fédéral. Et c'est rapidement, rapidement, Pierre-Olivier Zappa, on va en parler tantôt avec euh, Félix Séguin, mais Pierre-Olivier Zappa, il a fait un reportage incroyable sur euh, la bouffe qu'on se fait venir de Hubert, puis de, de DoorDash et de... Vous savez que c'est peut-être pas de la bouffe qui est faite dans des restos. là. C'est peut-être de la bouffe qui est faite par quelqu'un, un petit chez eux, là, qui fait de la bouffe puis annonce ça sur euh, Uber Eats. Toi, toi, tu penses que c'est la, la bouffe d'un resto qui est fait dans des conditions hygiéniques impeccables et tout ça. Mais non, c'est le gars qui fait ça sur son, sur ce, son poêle. Alors, Pierre-Olivier Zappa, lui, a parlait d'un propriétaire d'entreprise, Massieu Dumayoun. Lui, il expliquait que ses burgers puis ses frites était faite dans la cuisine de son condo, qui abrite également sa famille récemment émigrée du Pakistan. Le gars, c'est un Pakistanais, sa famille au complet vit dans le condo à Montréal, puis lui, là, le soir, il fait hamburgers puis il fait livrer ça sur le On va en parler un peu plus tard avec Félix Bon appétit. Vous écoutez Martineau, responsable de la lutte contre l'exploitation des personnes âgées. Un ministre responsable de la lutte contre la violence conjugale, un ministre responsable de la lutte contre responsable de la lutte contre le largisme, ça existe. Un ministre